0: stört in der aktuellen staatlichen Ausgabenpolitik, also in der Art Förderung der Gesellschaft oder Förderung von Individuen folgendes Missverhältnis. Auf der einen Seite sind wir ja dabei, immer immer mehr staatliche Mittel dafür aufzuwenden, wirtschaftliche Prozesse einzuleiten. Stichwort Energiewende. Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Elektromobilität oder alternative Antriebe zu Verbrennungsmotoren. Und alle diese Themen haben ja einen gemeinsamen Nenner, nämlich die staatliche Subvention. Also ähm, die Solaranlage wird vom Staat zum Teil mitfinanziert. Wenn man es wirklich richtig rechnet, ist es ja so, dass ähm, gerade auch das Baukindergeld deshalb, so habe ich das verstanden und so ist es auch oft begründet worden, eingeführt worden ist, damit die Menschen sich die höheren Baukosten für den ähm, ökologischen, sogenannten ökologischen Strom ähm, leisten können, diese Umbau. Ähm, 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 Maßnahmen, die ja doch sehr teuer sind. Dann gab es natürlich oder gibt es vielmehr riesige ähm, Subventionen für die Anschaffung von Elektromobilität. Da ist folgendes zu äh, besehen. Also man kommt für Autos, die man sich kauft mit Hybridkonzept, 6.000 Euro Förderung und für Autos mit vollelektrischem Antrieb 9.000 Euro. Das bedeutet, dass die Menschen, die nicht das Geld haben, um solche Autos zu kaufen, die Autos derer, die sie sich kaufen können, mitfinanzieren. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die Leasingraten. Die berechnen sich dann natürlich auch etwas runter, um 10 Euro pro Monat oder so, für den Geschäftswagen oft. Und andere Dinge ließen sich auch noch, sagen zum Beispiel die Wallbox, um sich das Auto in der Garage locker und bequem aufladen zu können, am besten noch durch die von der KfW-Bank sehr günstig finanzierte Solaranlage, die dann den Strom für die Warbox produziert, mit der dann das Elektroauto geladen werden kann. Und so haben wir sofort den Kreislauf geschlossen und ähm, sehen sofort, äh, dass dort drei Produkte betrieben werden auf Subventionsbasis aus meiner Sicht. Und was mich so stört, ist einfach, dass die Subventionen den Menschen zugutekommen, die die Subventionen aus meiner Sicht nicht brauchen. Es sind keine sozial benachteiligten Menschen. Ich bin 100% dafür, sozial benachteiligten Menschen zu helfen, aber nicht mit Subventionen, da bin ich absolut dagegen. Denn Subventionen helfen halt nicht sozial Benachteiligten, auch wenn es immer nochmal betont wird. Ja, es wird oft gesagt, die sozial Schwachen, insbesondere alle Parteien, die sich eigentlich nicht so einen sozialen Anklitz geben, sind immer unheimliche Subventionsfans. Man weiß nicht so ganz, warum das so ist. Zumindest ich weiß nicht, warum das so ist. Noch ein weiterer wichtiger Punkt, bevor ich äh, weitermache, ist mir auch zu sagen, natürlich gibt es Subventionen, die sinnvoll sind. Ähm, in konjunkturell ganz schwierigen Phasen zum Beispiel ist es sicherlich besser, eine Subvention zu geben, als alle Betriebe pleite gehen zu lassen. Das ist gar nicht die Frage. Jedoch erscheint es mir sehr, sehr wichtig zu sagen, dass gerade aktuell zu viele Subventionen in die falschen Hände geraten, nämlich in die Hände derer, die sie nicht brauchen, und das stellt auch den Kernpunkt meines ersten Statements dar. Im zweiten Statement möchte ich auf folgendes hinweisen: dass es ja immer noch an der unteren Ende, an, dem, sagen wir mal, an der finanziell unteren Skala unseres Sozialsystems wie folgt zugeht. Ein äh, so ALG, also Arbeitslosengeld II-Empfänger der nicht äh, eine Arbeit annimmt, die ihm angeboten wurde vom Jobcenter, bekommt seine Leistungen gekürzt. Die Leistung beträgt ungefähr etwas über 400 Euro und er kann, ich glaube, bis auf 60% geschröpft werden, wenn er nicht seinen, seinen Verpflichtungen, die das Jobcenter ihm auferlegt, nachkommt. Also eine sogenannte Sanktionspraxis wird dort vollzogen. Und aus meiner Sicht ist das absolut äh, inhuman, denn man kann aus meiner Sicht nicht jedem Menschen jede Arbeit zumuten, denn es ist absolut schrecklich, ähm, einen Job zu machen, den man hasst. Ja, also wenn man zum Beispiel versucht... Eine, eine Arbeit zu machen, die jetzt zum Beispiel überhaupt nicht für die eigene körperliche Konstitution oder psychische Konstitution machbar ist, dann muss das klar benannt werden von einem selbst und man muss Schritte einleiten, um diese Arbeit sofort und unverzüglich zu beenden. Und man sollte dort nicht von einem Jobcenter gezwungen werden, diesen äh, schrecklichen Job weiterzumachen. Das ist aus meiner Sicht wirklich sehr wichtig hervorzuheben. Und äh, aus diesen beiden Themen ergibt sich folgendes Bild. Die Hartz-IV- oder Arbeitslosengeld-II-Empfänger bekommen ja eine regelrechte Hungerstrafe auferlegt. Ja? Also wenn ich 60% nur noch von meinem geringsten Satz, von meinem Existenzminimum habe, dann wird es wirklich schwer mit dem genügend Nahrung kaufen. Und wir sollten uns auch Folgendes mal vorstellen. Also 9.000 Euro für ein Elektroauto ist wesentlich mehr Geld, als der Hartz-IV-Empfänger in einem Jahr bekommt. Nämlich fast das Doppelte, was ein Hartz-IV-Empfänger jedes Jahr bekommt. Und ich halte es für ethisch unhaltbar zu sagen, dass, äh, dass der Hartz-IV-Empfänger sozusagen weniger wert ist, als die For Förderung des Elektrofahrzeugs, denn ich wüsste jetzt nicht, warum es äh, ethisch vertretbar sein soll, etwas zu fördern und gleichzeitig jemanden hungern zu lassen mit, äh, mit voller Absicht. Das ist wirklich so eine sozialstaatliche ähm, Problematik, oder es ist keine Problematik, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die man aus meiner Sicht sofort äh, unterbinden muss als Politik. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass die neue Bundesregierung, wie auch immer sie heißen mag, sich dem annimmt. Ich bin da sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass das geändert wird. Aber man muss sich klar machen, dass Subventionen auch Sozialleistungen sind. Und wir geben aktuell mehr von unseren Sozialleistungen an Menschen, die sie nicht benötigen und ziehen sie von den Leuten ab, die sie vielleicht brauchen würden. Also, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher brauchen. Also ein ganz, ganz schrecklicher Vorgang, der wirklich ähm, ja, haarsträubend ist, wenn man, wenn man ehrlich darüber nachdenkt, aus meiner Sicht. Und eine ethisch unhaltbare Position einer Gesellschaft auch für mich widerspiegelt, in der sehr, sehr viel soziale Vorverurteilung stattfindet und man den Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, keine geben will. Das ist schon, finde ich, ein sehr schwaches Bild. Vor allen Dingen, wenn man das Geld ja ausgibt, ist es noch viel, viel mehr eine Ungerechtigkeit, denn man könnte ja sagen, wir müssen auf... Stabile Finanzen achten und was weiß ich alles, und die Inflation geht zu hoch. Das wären ja gute Gründe zu sagen, wir können nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen oder diesen, diese hohe Grundsicherung oder höhere Grundsicherung einführen. Oder wir können aus dem, Grund, aus dem Grund der haushalterischen Stabilität nicht auf die Sanktionspraxis verzichten. Das wäre ja ein Grund. Von mir aus kein guter, aber es wäre ein Grund. Nur die Subventionen greifen genauso die haushalterische Stabilität der Bundesrepublik an, aus meiner Sicht sogar stärker. Von daher ist es auch volkswirtschaftlich absolut unhaltbar, die Position zu vertreten, es wäre in Ordnung, diese Sozialstaatsgedanken so laufen zu lassen, wie sie aktuell laufen. Das halte ich wirklich für eines der dringendsten politischen Probleme.